0: Começou o episódio 32 do Jogo Político, podcast que analisa a política do Ceará, do Brasil, do mundo, quando é o caso. E nesta semana vamos falar sobre uma área que tem dado dor de cabeça ao presidente Jair Bolsonaro, uma área estratégica desde a campanha, uma área que os aliados do Bolsonaro mais se preocupam e que já teve troca de ministro, que é a educação. O tema do jogo político de hoje é o projeto de educação do governo Bolsonaro reproduz aquilo que é feito nas melhores escolas, nas escolas de referência em Fortaleza. Para falar sobre isso temos aqui Carlos Maza, repórter do Povo, coordenador do Povo Dados, colunista de política do Povo. Olá, Carlos Maza, bem-vindo mais uma vez. Olá, Érico, sempre um prazer estar aqui. 32a edição, né? Quase a Idade de Cristo. Pois é. E também Walter Georgi, o editor de política, colunista de política do povo. Bem-vindo mais uma vez, Walter Georgi.
1: Olá, Érico, Maza. Maza desfilando seu amplo conhecimento sobre a Bíblia, né? Sobre a Exatamente, história. é sempre no coração. A história da humanidade.
0: Pois é. é... Maza, você escreveu. Na sua coluna do dia 22 de abril Eu? O povo, isso mesmo Mostrando que...
1: Pelo menos assinou, né? Pois é
0: (risos) Mostrando que aquilo que se prega no Escola Sem Partido Que o governo Jair Bolsonaro defende para a educação Não é exatamente aquilo que se vê nos planos pedagógicos de algum dos colégios mais conceituados, mais conhecidos, mais caros de Fortaleza. Explica essa situação para a gente. O que, é que a gente encontra é, é, nas propostas pedagógicas destes grandes colégios em relação, em comparação com aquilo que se preconiza como uma boa educação pela Escola Sem Partido?
2: Pois é, Érico. Primeiro, assim, dar uma contextualizada melhor para quem está chegando agora nesse assunto, né? O que a gente tem visto aí no governo Bolsonaro, antes mesmo do início da gestão e agora se aprofundando aí nas primeiras crises e mudanças que tiveram no Ministério da Educação, é uma disputa muito grande ali, principalmente entre três segmentos, né? Segmentos mais ideológicos, ligados ao, ao filósofo ali, ideólogo da gestão, o Olavo de Carvalho. ...que pregam basicamente que tem que ser uma educação para combater o marxismo cultural... né? ...se impor para uma suposta doutrinação comunista... ...que teria sido construída nas escolas ao longo do governo do PT... É, de outro lado você tem também uma, uma educação mais ligada a um setor militar, né, que eles pretendem expandir a influência dos colégios militares dentro das escolas é, focar mais nessa formação cívico-militar com a volta de disciplinas como tinha na época lá da ditadura militar de, de, de educação cívica e tudo mais e você tem um terceiro grupo aí muito ligado à, à bancada evangélica né, que tenta aí impor é, uma educação mais ligada a projetos como homeschooling né, dar oportunidade dos pais é, ensinarem os próprios filhos em casa e tudo mais, e, e o que eu fiz ali naquela né, coluna que você citou no início foi dar uma olhada no, nos planos pedagógicos e conversar com alguns professores dos melhores colégios, pelo menos nessa questão do, dos quesitos de desempenho né, que tem aí, é, e também no acesso às principais universidades do Brasil aqui em Fortaleza, e o que acontece de ser também os colégios com as mensalidades mais caras, né? a gente sabe, eu olhei basicamente os planos do Farias Brito do Ari de Sá, do Colégio 7 de Setembro e do Santos. Santa Cecília, e conversei com alguns professores também, né? Que claramente pediram para não serem citados, né? Porque é uma situação muito delicada. Mas o que a gente via tanto no texto quanto nos relatos deles é que na educação privada a educação vai pelo caminho completamente oposto. A gente sabe que tem sido importante para os colégios essa noção da teoria construtivista, né? Dessa questão de que você tem que formar um aluno não só para ser um robô para passar no vestibular, apesar disso ainda ter muita influência, né? Ali nos anos finais, quando tá chegando perto do vestibular, mas ao longo da vida o que as escolas têm priorizado é isso é, lendo-se os planos pedagógicos de todos os quatro, eu citei alguns específicos, você vê que vai diretamente contra o que os três grupos que disputam o MEC propõem para a parte, nenhum dos três tá muito bem representado não, você vê enquanto ali a bancada evangélica critica uma suposta é, ideologia de gênero, né o que a gente vê nos planos desses colégios caros é o contrário, é falando que deve ser estimulado que o aluno não tenha preconceito entenda as mudanças que tem ocorrido na sociedade nos últimos anos e principalmente Principalmente essa questão de uma formação crítica que leve em consideração o contexto social e histórico também da sociedade em que o aluno se vive. Né? O caso que se mais claro é o Ari de Sá, que disse que não é, é, é bom que o aluno saia do colégio sem ter uma ciência né, do mundo que ele vive como é que ele pode transformar isso. É, e é interessante porque pelo que a gente vem vindo, principalmente na, na bancada que é do mais ligada à escola sem partido, na Assembleia Legislativa, se algum dia isso aparecesse como proposta para uma escola pública do Ceará, ia provocar uma crise, né? Já tivemos casos de deputados como, por exemplo, a doutora Silvana, é, aqui na Assembleia daqui, ligada ao PR, que ela criticou muito mais por muito menos, né? O professor, tinha um relato do professor citar tá alguma coisa nessa mesma linha de educação transformadora, o pessoal já se, já se mobilizava, já condenava, já dizer que não era por aí, que tem que dar liberdade pro pai é, educar e quando você vai ver o plano dos colégios, não, é o contrário aí eles querem integrar o pai, os pais é claro né todos destacam a importância da família mas não eximem não a, a importância do aluno, daquela rede de sociabilidade que ele tem dentro da escola é, e também com os professores e parece até meio óbvio né que seja assim porque supor que os pais vão ter toda a influência na, na educação da criança é, talvez só se ela for nesse homeschooling mesmo, porque numa, numa situação de colégio é Praticamente, né? E ainda mais no mundo de hoje, internet e tudo mais, achar que só os pais vão ter condição de é, tratar da criança e criar as ideias dela, eu acho bem muito improvável, né?
0: E a impressão que dá é que certamente muita gente que defende escolas sem partido, sobretudo na política, tem filho estudando em alguns desses colégios. Certamente, né? São algumas das maiores redes de educação. Que a gente tem, não tem fortaleza, adoraria, né? Porque a gente sabe que são os colégios com os índices, né? As pessoas buscam eles. Pois é, e é exatamente. Na política tem gente. E eu não sei se esse pessoal que também está preocupado com o que é ensinado nas escolas públicas, e é, uma, é uma preocupação importante, tem noção do que é ensinado nos colégios que os próprios filhos deles estão, né? Que é essa é outra questão que eu fico me perguntando se eles sabem que está no plano pedagógico desses grandes colégios. Agora, Walter Jorge, uma coisa que foi colocada recentemente, né? O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração de que o ideal é que os jovens não se interessem por política, né? Que as crianças não queiram saber de política, enfim. É curioso, vindo de um presidente cujos três filhos, filhos, né? Ele tem, acho que é cinco filhos, né? Cinco.
1: Uma criança dá nem pra contar, né? É.
0: Mas esse criança fraquejou. já... Fraquejou. Não, a, a ah. garota que ele
1: fraquejou. É ah, o é diz, né? Porque
2: é. o outro mais novo, o Renan, também já é pré-candidato,
0: né? É, já é cogitado para concorrer. Para Brasília, então. então são três, podem ser quatro, mas... É, uxa, tem, tem três filhos vivendo na política, acho que os filhos dele não seguiram o conselho dele. É, né?
1: se, se há uma área que particularmente, e eu sei que é muita gente... É, gera muita preocupação nesses primeiros cento e poucos dias do governo Bolsonaro, é a área da educação. Porque foi uma área absolutamente paralisada todo esse período por uma guerra ideológica que eles decidiram levar lá para dentro, desnecessariamente, com todas essas agendas que o, que o Maz e você é, pontuou um pouco. O resultado é que o governo não conseguiu, ele não conseguiu nem montar a equipe, quer dizer, o ministro. Já o segundo ministro Abraão Entraub Está concluindo mais ou menos a formação da equipe Pelo perfil Não está deixando o pessoal de, de, da área educacional muito, muito otimista Porque não tem levado também ele gente De, de, de capacitar a tocar a Discutir uma política educacional Que é uma coisa que o governo ainda não apresentou ao país e é uma área sensível, é né? uma área que a gente sabe que 100 dias perdidos é um ano perdido, por exemplo, na perspectiva do ano letivo, o ano 2019, já é um ano muito prejudicado. Né? Porque há muitas coisas que precisava dessa, que precisariam dessa nova orientação, digamos assim, mas uma coisa mais organizada, uma coisa que o governo tentou ali no começo, umas coisas aquelas coisas absurdas que a gente viu, tocar o um hino nacional, as crianças terminar, vai lá o, a, 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 o, a lema de campanha lá do, do Bolsonaro. Com é as coisas tão absurdas que eu não sei como é que as pessoas que estavam lá conseguiram pensar naquele tipo de, naquele tipo de alternativa como uma ideia de governo. Né? Então você, o grande problema que você tem nesse momento nessa área, para além dessas contradições que o, que o Maza muito bem pontua a partir desse levantamento que ele fez, quer dizer, o que ele está fazendo vai contra, vai de encontro ao, ao que é uma política das escolas privadas que são em geral é, frequentadas e ocupadas as vagas por alunos, dialíticas, e nós estamos falando de, e falando também de do esquerdismo, do petralismo coisa que vale, né? é o filho do empresário é o filho do, de quem tem dinheiro, de quem está que, que frequentando essa escola e está submetido a que são regras básicas, um, formar a pessoa tornar a pessoa cidadã, fazê-la compreender como é o mundo lá fora para além do que ela conhece e você, ao invés disso, como o governo às vezes tenta insistir, não como uma política geral, mas como uma possibilidade que ele abre. vamos é, Lugar de, 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 de botar as crianças para discutir política em casa. É uma coisa meio... Não é, não é escola, então é uma coisa meio difícil de compreender. Agora, a grande preocupação que eu tenho realmente com relação à educação, como muitas áreas, mas a educação, como ela a gente sabe que ela tem um peso maior, e tem um... E quando você perde esse tempo, você paga um preço maior mais, a, mais adiante... É, de fato, o governo não ter conseguido sequer Se você for olhar, por exemplo, comparar com a área da saúde Que é uma área sensível também então, Mas é uma área que não gerou nenhuma crise para o governo até agora né? Tem o problema dos mais médicos Que ali foi também uma ação Agora, o ministro que foi para lá é um, é um político, né? um deputado Antipetista que um, um médico do agronegócio Ali do, do Mato Grosso dali, Que é antipetista e tal, etc Mas ele conseguiu Segurar pelo menos essa onda Ideológica fora do, do ministério e tá tocando as coisas, fazendo diferente de muita coisa que o PT fazia, mas sem. Porque levou também a equipe técnica com ele, né? quer dizer, não levou gente é, ele é fazer da área, batalha né? ideológica. Pois é. Não, mas o, 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 o Ricardo Vélez, por exemplo, é da área, era um professor de Universidade da é, não, assim, não 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 muito ligado gente, à gestão, a, né? É, da... é, não levou gente mais, mas o, o Mandetta também. Não sei se ele, tinha, ele já foi, tinha sido secretário, não sei. Realmente acho acho não sei.
0: que ele, ele é empresário da área, né? acho que ele tem um hospital. É, é, tem algum...
1: é, então, então é o seguinte, então eu, eu, você comparando essas áreas, você vê que mal ou bem nessa, na saúde se fez, se está fazendo, se tá, tá, estão acontecendo algumas coisas. Por quê? Porque ele manteve essa... É, e... Essa guerra ideológica que o governo gosta tanto de estimular para toda a área, ele manteve sob um certo controle, evidentemente é, é. dentro, porque faz parte da característica do governo, mas com certo controle para que as é, coisas aconteçam. Ganha
2: um bônus que a pauta ideológica da saúde o Bolsonaro próprio já matou no peito muito me- antes mesmo de assumir, né? Que ele já dizia que ia acabar com mais médicos ali. E aí dentro disso, aí na saúde não tem mais muita coisa para é, se
1: debater. E o, e o governo cubano
0: c... cuidou de. É, mas, de... Mas, mas eu vou dizer, é. mas
1: se. Mas se... Se, houver, se ele tivesse botado alguém Com os perfis que ele botou Se ele tivesse entregue a Olavistas ou coisa desse uhum, tipo daria A pessoa arrumar, estava, né? estaria lá dentro fazendo o mesmo é, barulho A, fazendo arrumaria a mesma arrumaria pelo confusão. no novo Primeiro porque não ia levar, ia levar gente Que pensa igual e que acha que é, Enfim, que o mundo é do jeito que Eu acho
2: Opa, até tá... Eu acho, eu acho curioso, na verdade, é, é essa questão assim, dessa questão que fala-se tanto, né? Principalmente dos olavistas, entre a pauta ideológica. Você observar a educação brasileira, né? A gente que é jornalista acompanha isso mais de perto, mas também o leitor certamente conhece, é, são tantas mazelas, né, um sistema tão falho, tão atrasado, com práticas tão antigas, estrutura tão defasada. É, pensar nisso, assim, de que é acabar o comunismo, ter uma educação mais de valores ideológicos. O que que seria, de fato, uma proposta dessa? Como é que é? É, São aquelas ideias de mexer no Enem, de mudar a forma, os livros que são autorizados. Isso vai ter algum efeito muito grande na educação? Porque até, sei lá, no próprio efeito prático dessa coisa, pra mim, parece que até compreender, às vezes, como é que funciona a ideologia, parece que os políticos não conhecem muito bem, né? Porque, pelo menos na minha juventude, a forma como eu enxergava as ideias, parece que quanto mais se cerceava e mais proibia, mais a jovem tem interesse, né? Até por esse ponto me parece um pouco atrapalhada essa, essa mobilização não é como se tirasse uma questão sobre respeitar lgbts do Enem fosse fazer as pessoas serem menos tolerantes aí sofrer esse debate para é mim que, nem nesse ponto faz muito sentido é o que, mas o
1: que é de qualquer maneira preocupante e, e, e eu acho que grave um pouco nisso, é também o que tem o que o que tem determinado de patrulhamento de professores né aquela até aquela ideia de de, de, de filmar professor que tivesse doutrinando aquelas coisas todas, também malucas, né? Então, assim, a, a, o, o ruim é o ambiente que se está criando dentro dessa... Da, houve, um, houve um professor, recentemente, que foi afastado, né? É isso que nem começou é. as questões dos reitores, né? Dos oh, universidades. Pois é, você daqui a pouco tem as universidades federais, que ninguém sabe... Quer dizer, você não sabe bem sequer qual é a política do governo com relação às universidades, por exemplo, né?
0: Agora, sobre, sobre o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde... Ele foi presidente do Conselho Fiscal da Unimed e foi secretário de Saúde de Campo Grande na gestão do primo dele, o Nelsinho Trades. Não é um currículo, assim, que... Nossa, essa pessoa está super capacitada para ser ministro da Saúde ou secretaria municipal, né? Bem mais complexo. Mas é muito mais do que o Ricardo <risos> Vélez apresentava. O Ricardo Vélez tinha
1: sido... Quando você faz referência com o Ricardo Vélez, pois é. Tinha sido pro
0: reitor né, na universidade, então era bem... É bem, mas agora realmente o é, que é, eu acho isso que o Vasco colocou essa pauta da guerrilha cultural do pessoal do Olavo por exemplo ela não está muito presente na área da saúde né por embora tenha uma questão todo questão ideológica em torno da saúde, mas a, dos olavistas, no caso, a guerra, a guerra cultural que eles falam tanto, na educação é a trincheira é, crucial claramente, deles, claramente, né? Claramente, é, claramente,
1: é, é, lá e na, na área de política externa que eles querem. Agora, o novo não, sempre sempre foi colocado atuante, dessa
0: forma, né? Sempre foi colocado, não é. teve nenhum... Agora, o novo ministro, ele não sei se é cedo também, né? Da, daquele período sabático, a coisa, pelo menos publicamente, parece ter se acalmado um pouco,
1: é, né? é tá tão confuso antes que... É, <risos> E também porque parece mas que
2: defenestraram acalmada. os militares mesmo, né? Também, que já era o grupo que estava é. mais tensionando com o, o grupo dos olavistas, digamos assim, lá no MEC. Então, não tem como não ter dado uma acalmada, né? Agora que
1: se tomou o controle total da pasta. É, mas, mas, mas de fato, de fato, é, é, deu-se, deu-se essa acalmada. Mesmo que, como eu disse já anteriormente as indicações que ele fez não foram, indica- foram indicações de olavistas na verdade o olavismo voltou a, a controlar, mas parece me parece que a, a, olavistas um pouco mais talvez tranquilos não sei se há esse tipo de, de olavista é, mas que esse pessoal parou pelo menos de criar problema para o governo porque o que você tinha antes era primeiro uma autofagia absoluta era gente brigando, como o Maza disse era a briga dos militares contra os não sei quem então ele, talvez decidiram também ter lado Os militares então estão fora desse processo né? E aí limparam a área para para os olavistas Ele fez, eu me lembro que o discurso de posse dele Eu particularmente gostei né? Quando ele inclusive disse que uma das missões Talvez a missão principal, a missão zero dele pelo menos, a inicial Era pacificar Evidentemente não tinha como um ambiente daquele Segurar por quatro anos do é, governo. A né?
0: gente falou do problema da educação é. no governo Bolsonaro. É. Nem o Bolsonaro estava gostando, né? Ele disse é, isso. Ele, é. ele, ele, ele não só disse como ele agiu trocar ministro, mas ele disse que não estava bom, né? É engraçado, a gente vê muito comentado nas redes sociais quando a gente fazia matéria, escrevia alguma coisa, ah, o Versailles está fazendo um trabalho ótimo. Que nem o Bolsonaro achava. Não, que nem, tanto nem que tocou. Reves talvez não, achasse. E, e,
2: e é péssimo até para o discurso que o Bolsonaro fez durante a campanha. Falava-se tanto e vamos falar de matemática, português, é. história. E até agora, o, tudo não, que não, se falou, não, menos isso. não, você há não nada tem, Você não
1: tem um plano, de, exa- na verdade, para nada. Exatamente, não, não é nem divulgação. questão de
2: perseguir o Bolsonaro então, ou é, falar é, então, de outras gestões o aqui. O novo
1: ministro fez esse discurso que eu achei interessante, de, anunciando essa pacificação e tal. Que eu acho que o, o país precisa na pacificação nessa área, como eu disse, para poder também entender como é que como é que a educação vai funcionar a partir da, da essa animação. E outras, né? É. A partir da animação, que é do governo federal, tem muitos recursos, tem, enfim, muita coisa nasce é, das orientações que vem de Brasília. Então, no se tem até hoje é importante que haja essa calma para poder se pensar melhor. Agora, no dia seguinte, ele foi ele na porta, quando ele foi, foi não sei se foi na transmissão ou foi ao receber o cargo do ou tomar posse né? foi na transmissão que ele, disse, ele explicou o que é que ele disse pacificar, aí, aí ele fez isso assim, eu passo para o carro o seguinte quem não está afim
0: está
1: <risos> fora, eu vou botar para fora quem tiver. Então é o seguinte: não era pacificar no sentido de contemplar, contemplar todos os interesses, ver como Debatem, é que. Né? Ver como é que debate, discute. Como é que... Era simplesmente o seguinte: quem não concorda com o que estava fazendo, saia, porque eu vou tirar. Então, isso não é a forma de pacificar, né? Não, e e a gente. Até pacifica, mas não é a forma mais. É pacificar
0: que nem o Brasil pacificou o Paraguai, (risos) que nem Roma pacificou Cartago, né?
1: Então, assim. Mas de qualquer maneira, o simples fato dele ter acalmado no sentido daquelas crises que eram 3, 4 por dia você estava. vendo uma crise que daqui a pouco surgia outra, porque o outro já disse alguma coisa contra alguém e tal, e o Vélez não não tinha condição de, de segurar toda aquela onda, né? Então, pelo menos isso aconteceu. Agora, falta o passo seguinte, que é a gente saber o que é que esse ministro pensa, como é que ele vai resolver os problemas, e parar também um pouco, né? Que é outra coisa ridícula que tem que tem nascido muito nisso aí, que é o o velho questionamento, a importância do Paulo Freire, o mundo reconhece, você pode concordar, discordar, isso é outra coisa. É
2: um método que nunca foi aplicado direito no Brasil. né?
1: Não é nem a aplicação no Brasil, mas é um educador que, de qualquer maneira, tem o respeito da comunidade internacional, aí fica o governo, pessoas do governo tentando desqualificar, tentando tirar né? todo o mérito dele. Eu acho que é perda de tempo, e é perda de tempo uma coisa que não,
2: e a gente tá vendo aí, porque estamos no final de abril, agora no início de maio, 6 de maio, até o dia 10, 11, começam as inscrições do Enem. Então pode esperar que nessa data aí, muito provavelmente, a gente vai ter outras declarações aí deles, com relações à é polêmica. Vaga, é disso, né? Não, é certamente é. a gente vai ter alguma polarização, alguma, alguma polêmica dessas aí, meio Nossa, vazia e de volta. as questões do
0: Enem, quando saírem, vai ser é, interessante.
2: É, o
1: o, Vélez, é tinha, tinha, anunciado, o né? Vélez tinha dito que... Que o, o Vélez, não, na verdade o, o, o antigo diretor do, 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 Inep. do Inep. Não, eu, eu adoraria... ele. O, o Bolsonaro, se quisesse, teria acesso, teria, o, acesso, teria o direito a ver as provas. Eu, eu acho
0: que o Bolsonaro chegou a pedir, né? Foi, eu não algo, sei algo, se, se chegou isso a foi a algo anunciado, de, 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 a gente ele iria che... ver.
2: Bom, então, acho que ele é. chegou a, a pedir previamente todos os nomes que estavam é, cotados para serem reitores né, das faculdades. Enfim, mas eu até gostaria mas, muito mas o certo muito de é
1: essas provas realmente foram apresentadas a ele, hum. quando se acontecer um vazamento já tem um primeiro suspeito. <risos> pois
2: é. não, eu gostaria muito mesmo de quebrar minha cara, de chegar e ser uma prova técnica objetiva, né? Até... Mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça. A gente vai ter um até, mais uma vez, o Brasil vai ter que parar, perder tempo para debater polêmicas não, antigas, e, e coisas superadas. É né?
1: Tem um problema muito sério que eu vi isso exposto esses dias e nem tinha me alertado para isso. É a cabeça que está dos professores e dos estudantes que vão fazer essa prova. Como é que eles se preparam para essa prova diante dessa perspectiva? É, até essa porque. Né? E
0: aí, voltando à questão né, da, do programa das escolas, o programa do Enem, eu fui. Eu, olha, eu fiz um dos primeiros Enems. Eu fiz Enem em 98, estava no, no segundo ano ainda, e aí ainda não era para vestibular e tal, era o um exame realmente do ensino médio. E aí, quando foi apresentado no governo, Fernando Henrique era pensamento crítico, capacidade de reflexão, capacidade de interpretação, é, de raciocínio. Tudo é básico, tudo teoria aliás, pedagógica é tudo pacificada, qual, né? pacificada há 30 anos. Uma isso. série de questões né, de, 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 de é, contexto histórico, de realidade socioeconômica. Tinha uma série de coisas já. Isso foi sendo
1: aprofundado Estimular ao longo dos anos. as pessoas a pensar, né, que é exatamente o que é,
0: a, gente, a gente teve um, um caso
2: muito específico, muito forte disso, é, significativo aqui no Ceará, né, que a professora Luiz de Teodoro tentou aplicar o método Paulo Freire inteiro interior e que o método Paulo Freire simplesmente consistia em apresentar ó, né, os fonemas, as palavras para as pessoas com base na realidade em que elas viviam, né? adequar aquela, aquela educação com o contexto social que a pessoa vive. Então, se a pessoa trabalhava no campo, ela aprendia primeiro as palavras de inchada, né? Então, é... é... Essa questão é, parece tão lógico, né, que é uma forma mais avançada de você educar uma pessoa do que e, e usar uns termos lá que vem de São Pô, Paulo, sabe, do, fácil, de, do né? Distrito você Federal.
1: lidar com a real, sua realidade, então... Pois é. A
0: professora Luísa Teodora ela trouxe o método Paulo Freire durante a, a o governo Virgílio Távora, né, que parte do qual ocorreu após o início da ditadura militar de 64, então... É, é, até escrevi sobre isso Quando a professora morreu E teve gente falando Ah, isso aí era coisa de comunista O Virgílio Távora era comunista A que ponto chegamos, né? Agora, Gota Jorge <risos> Pois é Gota Jorge é, Lá em Guatu, onde é que você estudou? Ode, onde onde rapaz, foi? Rapaz,
1: é rapaz, <risos> uma, coisa, uma coisa interessante Que eu, eu, eu levo como, uma, como uma, um, um trunfo pessoal É que eu sempre estudei em escola pública. Sempre. Eu sou sou de escola pública do começo ao fim. né? Do zero lá na alfabetização. Eu não saberia traçar meu, (risos) meu roteiro todo agora, não. Agora... Mas, enfim... Até a universidade, né? Então... Mas você quer saber se aplicaram o é para o Freire comigo? Não, porque
0: o, o Carlos Maza... O Carlos <risos> Maza você estudou em colégios militares, né? Pois é, tô lascado, no, no, me revelaram. No Rio de Janeiro... Só estudei em colégio militar, toda a minha educação Brasília, foi... né em colégios militares. É, eu estudei aqui... É, é, em Fortaleza em colégio de bairro que tinha, depois eu fui ver que os responsáveis pedagógicos pelo, pelo colégio que eu estudei, depois foram para outras instituições levando métodos próximos ao construtivismo, algo nessa linha mas eu, quando eu era criança não tinha compreensão disso, mas estudei em colégio de bairro e depois fui para um desses grandes colégios que o Maza citou dessas grandes redes Aqui de Fortaleza. Então aqui a gente tem pessoas que passaram por várias várias espécies de escolas, né? Escola pública, escola privada e vários modelos e educação militar. É, bom, meu... Cívico-militar. Pois é. Para os
1: tempos que a gente vive, quem está levando vantagem aqui é o Maso.
0: Pois é. Não sei que o, mas, não sei como era a formação lá que você teve, Maso, mas... É, e um dos colégios que eu estudei, que você falava dessa questão do pensamento crítico, enfim... Isso era algo bem restrito, né? Isso era algo... A gente tinha tinha uma disciplina que era de formação humana. Parecia que você tinha uma vez por semana. Vocês tinham aula de artes? Tinha aula de artes também. Tinha aula aula de artes. A transgressão aí. Também. Quando quando ia avançando, quando ia chegando no ensino médio, não tinha mais. Mas tinha aula de artes, uma vez por semana também. Mas tinha uma disciplina que era de formação humana. Parece que a gente estava formando outra coisa, mas tinha uma. Que eram disciplinas interessantes. Você discutia humanismo realmente último eu não sei se ainda tem, pois não sei o, se teria o colégio militar tinha duas disciplinas de artes e uma de ciências sociais para debater essas questões todas uhum. então é interessante que a gente vê esse tipo de coisa que é colocado como uma, uma, uma grande problemática, enfim e eu vejo hoje, até hoje a gente tem um grupo do colégio é... não saiu um bando de comunistas um bando de não, a gente tem lá viu na eleição mais à esquerda, tem muita a gente viu de... na eleição que o Jair cultura, Bolsonaro
2: isso. tinha mais apoio inclusive entre os jovens em vários momentos da campanha né e tinha essa questão da militância organizada de redes sociais ter essa cara bem jovem né ligada ao Jair Bolsonaro então não sei você pega hoje no Brasil tem essa questão essa, essa compreensão parece que há, há um grande complô comunista não sei o que na educação mas você vai ver o que vem o que a gente vê nas listas de livros mais vendidos dos últimos 20 anos, são livros geralmente batendo no Partido dos Trabalhadores, nos ex-presidentes Lula e tudo mais. Mas
1: isso, mas então, isso
2: não... eu, 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 Mas só concluindo, não. que eu acho que isso tem uma relação também muito com é, esse perfil de coisa que está sendo considerada conservadorismo de uns anos pra cá, que talvez no, antes disso não fosse, né? É, você tem aí é, um, um pessoal... Que chegou nesse debate público exigindo coisas muito aquém, muito além da direita do que se exigia antes, né? Então, tudo que não for aquilo ali que o Olavo de Carvalho diz é comunista, é, entendeu? É diferente. Eu fico pensando até como é que vai ser a correção do Enem, né? Vai ser o Bolsonaro que vai dizer qual é a resposta certa das questões, porque é uma banca de professores habilitados pelo MEC. Eles vão mexer nessa banca, vão, mudar, vão ter que mudar as regras, porque como é que você vai, por exemplo, numa questão que de alguma forma vai abordar a, um caso polêmico recente, aí a origem identitária, ideológica do nazismo. Como é que vai ser isso? Os professores Nossa. corretores vão ter que dizer que o nazismo é ligado ao socialismo, porque é um absurdo histórico? Eu, eu
1: não tenho dúvida de que, de, de que haverá um pente fino muito forte, muito fino, depois do... Eu não sei se ele vai poder agir antes, no sentido de, de... Mas assim, mas feitas as correções, eu acho que quem participar dessas correções vai ser submetido a um a um tipo de avaliação muito, muito é. rigorosa, eu diria. É, agora o, 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 a grande questão disso aí é o seguinte que claramente esses esses temas inclusive eles têm mantido com força têm sido mantidos com força na, na agenda política na pauta do país também porque a, a estratégia claríssima do governo bolsonaro do bolsonaro e dos seus é de manter o clima de campanha em altíssimo em altíssimo nível. né? Então, para que isso aconteça, é preciso que aqueles temas da campanha que acabaram animando, eles continuem sendo tratados daquela forma que a campanha. Normalmente você faz a campanha, ganha e depois vai atrás de governar. Como também eu acho que o o, o Bolsonaro, que ele representa, tem um problema, que é a falta de um plano de governo. Isso é é muito ensinatório, que ele não tinha um projeto de governo pronto para... Então, de alguma forma, ele está tendo que montar isso com o governo já já instalado e funcionando Então, eu acho que, só que eu entendo que a dose está sendo cavalada, está sendo muito grande E está em algumas áreas, como esse caso da educação, está paralisando Você está com a economia, a educação do Brasil paralisada O governo não não conseguiu montar a equipe Uhum, é, né? que é, é é que... o problema
2: aquilo que, que eu falei agora há pouco. Que é quando você exige que, para um cara, sem quadrado dentro da grupinha do Elavo, ele diga que o aquecimento global é uma farsa, que o nazismo é de esquerda, você vai acabar alienando a academia, né? Você vai dizer que todo mundo da academia é comunista. Porque hoje, nos meios reconhecidos. Na o nome
1: hoje é indicado, imediatamente é... o pessoal corre logo para saber o que é que ele pensa que ele Já escreveu porque o que é Porque dentro do, do, da academia o, o caso...
2: citado, artigos acadêmicos, trabalhos longos, né? E, e questões com respaldo, aqui no do mundo, você não vai encontrar ninguém que diga que o aquecimento global é uma face, tirando um ou outro, né, com menos, muito menos respaldo científico, ou que o nazismo é de esquerda. Esse tipo de, essa, de você não vai encontrar.
1: Essa tese que o nazismo é de esquerda, quer dizer, o Bolsonaro teve, teve coragem de confirmar, porque o, o chanceler tinha dito, dentro do museu. Que lançar uma nota né que
0: diz lá que o museu eles <risos> dizem que
2: o museu é e lançaram uma Não nota tá depois reafirmando isso o pessoal peraí aí mas é só esclarecendo, é de extrema direita tá pois bom? é então... e uma discussão tão né meu deus o que que a gente está
0: fazendo discutindo isso como se né enfim Não, e, é, e é trazer isso até como tem essa discussão é, é trazer pra hoje, pra pra envolver na na futrica política de hoje, e o Ernesto Araújo reconheceu isso, ele falou assim, ah, a gente tá falando isso porque durante muito tempo foi usado isso pra descradecer a direita e tal, e é muito importante deixar claro, né? O nazismo era, de extrema direita, isso é muito claro, o que não significa que o nazismo era conservador, não, o nazismo ele tinha uma natureza revolucionária, e os conservadores se opuseram ao, ao nazismo, um dos maiores, talvez o maior opositor no mundo do nazismo tenha sido Winston Churchill que era um conservador e era talvez um, um baluarte do conservadorismo isso aí sem dúvida é, mas o nazismo também tinha é, nos comunistas inimigos. Então isso era muito claro. Então se tenta trazer não isso havia, pra hoje.
1: Não havia alinhamento ideológico assim que você. O nazismo é um mas, fenômeno assim, já... é. muito particular.
2: É, é. é um Exatamente.
0: fenômeno muito difícil de entender.
2: E regimes totalitários estão na esquerda e estão na direita? Falando isso com o nazismo na direita, você não tá necessariamente querendo dizer que os regimes de esquerda que foram totalitários eram melhores ou não. mais vi- virtuosos? Então, a gente teve o, experiências o... no Camboja com o Khmer é Vermelho. Não, que o perseguiu intelectuais mandou gente para fora
0: enfim o stalinismo né o stalinismo se aliou ao nazismo fez um pacto né não se aliou mas é, o, eles tinham uma inimizade histórica é, no o primeiro campo guerra, de concentração fazem... é.
2: criado pelos nazistas foi exclusivamente para mandar
0: membros do partido comunista e dos socialistas né pois é e, e quando é, é, antes logo antes da guerra é feito um pacto entre stalin e, e hitler esse pacto é rompido é, é, logo à frente e é determinante para é o nazismo a ação do Stalin, o que
1: não elimina o Stalin em ter sido agora, um, agora, um agora que vocês então, estão falando é... isso, sabe que essa, essa prova do Enem vai ser um negócio mesmo...
0: O objetivo deles
2: é esse, é que pois seja é, assim, o Como, o é, é, como é que, como é que é esses
1: grandes o... temas, que são os temas que eles de alguma forma colocaram na volta com a... Com o pensamento deles estabelecido, como é que eles vão lidar isso numa prova de Enem? Pois é, pois
2: é porque só se mudarem o um modelo de correção, porque hoje é uma banca com vários professores, né? Aí como é que vai ser? Vão ser todos eles indicados pelo Bolsonaro
0: a partir de um alinhamento é impossível, ideológico? é
1: impossível que nenhum desses temas caia na prova, né? Aquecimento global... Ah. <risos>
0: Mas, ó, mas, só, mas só fechando ah? aqui em relação a isso, o Ernesto Araújo disse isso. Ah, não, a gente estamos tá, t- 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 insistindo nisso porque usaram o nazismo para descardecer a direita. Então tem essa separação entre o conservadorismo e tal, mas não dá para dizer que o nazismo é de esquerda. E o que é que eles querem dizer quando colocam o nazismo é de esquerda? Em última instância, eles estão chegando dizendo é o seguinte, olha, o PT está bem pertinho do nazismo. É esse o discurso. A finalidade Ele não é, é. discutir. fazer
1: com que chegue no PT. Não é. é
0: discutir o nazismo, não é discutir lá atrás. É a futrica ideológica de hoje. Gente, isso é desrespeitoso com o conhecimento. Isso é desrespeitoso com a história. É, mas,
2: agora... mas em tempos como os de hoje, né? Que a verdade, não, 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 né? Não existem mais fatos. Parece que tudo é uma opinião. E quando você dá uma opinião de uma, uma maneira que não é agrade certos grupos, eles vêm pra cima pra dizer opa, pois diga outro lado dessa opinião também, porque... Bom.
0: Qualquer coisa que é dita, qualquer coisa pode ser dita hoje, qualquer absurdo pode ser defendido e isso parece que não tem problema.
1: É toda a verdade, hoje tem dois lados, né? E
0: assim, é, ou, ou mais, né? E assim, ou mais de dois. E, e, e é importante a gente ter uma noção de complexidade, mas tem uma, é importante a gente ter noção também do, do que é fato, né? Outro dia eu escrevi numa coluna e alguém escreveu para mim um e-mail, um leitor, não vou lembrar o nome dele, mas ele dizendo. Ah, você só dá a sua opinião, diz. De... Desculpa, mas a coluna <risos> é minha. A coluna é minha e é opinativa, eu tô até como dar a minha opinião, Agora... claro. Às vezes eu trago opinião de outras é. pessoas para expressar, para comentar. Agora... Mas a coluna é a minha. Agora, sabe o que é sabe que, é, bola que bola. é grave
1: nisso tudo? Assim, é, é, assim, como, é que, como é que isso pode. Já está afetando, mas assim, como é que poderá afetar mais e se agravar? É, num ambiente, por exemplo, acadêmico, que é um ambiente basicamente formado por essa capacidade da, dos, do, 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 das teses diferentes se, se, se enfrentarem. Tudo bem que há uma queixa aí que é um, é um ambiente que a esquerda dominou, etc. E tal. É, até professor que se queixa com relação a isso não tem problema. Mas o certo é que você também não vai. Se o, se o ambiente era tomado pela esquerda, você não vai ser, você não vai resolver tomando pela direita e expulsando a esquerda, né? E via
2: governo, né? Porque não é nem com a direita entrando na pois academia, é, é, é com a direita tentando intervir via, via governo, O que
1: é, né? Então assim, quer dizer, esse ambiente, que é um argumento é que é contra o e aí esse processo de escolha dos novos reitores vai ser uma vai ser uma coisa interessante da gente acompanhar nessa perspectiva de como é que o governo vai lidar. Você disse que a informação que se tem aqui é o, o Bolsonaro já está pedindo e isso deve estar sendo informado para ele, né? Quem, quem é que está disputando nas universidades e tal? Você tem algumas ações isoladas, tem o caso de São Paulo, que uma Assembleia acabou de aprovar lá uma CPI, vai investigar as universidades públicas, enfim, tem um processo aí meio complicado que atinge uma área do pensamento, aí você daqui a pouco você pode ter fuga de de cérebro, né? Fuga de, de, de inteligência pois brasileira, é. desestimulada por esse processo todo.
2: Quando fala essa questão de lava-jato de educação, fica muito né, difícil deixar de associar com o Fernando Haddad, né, que é professor de universidade pública, foi candidato contra o Bolsonaro e agora quando se fala em investigar a faculdade MEC na gestão dele, fica até aí uma, uma, uma questão de, de perseguição política, como é que isso vai ser dentro do ambiente acadêmico que exige essa liberdade do pensar e voltamos para o nosso assunto inicial, que a gente falava das diferenças dos projetos do MEC, com, os, com as escolas privadas, né, cara? Enquanto toda essa discussão está sendo feita nos meninos, dos filhos, dos pobres, os ricos não estão nem aí. Estão lá com seus métodos construtivistas, as aulas cada vez mais integrais, né? Ao posto desse homeschooling, nos ricos não, é o contrário. Os meninos estão cada vez Isso. mais no colégio. A ideia é logar o filho de manhã cedo, só pegar a noite nas escolas privadas. Ideia,
1: por exemplo, de minimizar e tirar aí o papel da escola, como papel, inclusive, socializador. É um negócio que eu, sabia, eu não sei como é que, como é que prospera no nível. E, e como tem prosperado dentro do governo, inclusive tá, 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 já está encaminhado, está né? naquele pacote de medidas que ela anunciou. Sim, a bancada hoje, né?
2: evangélica. Aqui um dos principais articuladores é, é um deputado cearense, né? o doutor Jaziel. Doutor Jaziel, é. Que é, que é marido é. da Silvana, é que eu Silvana. mencionei
0: mais cedo. Né? Perfeito. Chegamos ao fim de mais um episódio do Jogo Político, que teve apoio técnico de André Silvestre, edição e produção Nicole Pontes, Publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo. O editor-chefe do jogo político é o Tadeu Braga. O editor de política do O Povo é o Walter George. A é diretora executiva da redação é a Ana Nadafi. O diretor-geral de jornalismo é o Arlen Medina Neri. Eu sou o Érico Firmo e agradeço ao Carlos Maza. Valeu, Maza, mais uma vez.
1: Valeu, Érico.
0: Obrigado, Walter George. Até a próxima. Semana que vem tem mais.